0: nosso tema nessa noite, o assunto da nossa meditação é a ressurreição. E eu quero ler com vocês um texto que se encontra em Filipenses, capítulo 3, vers- versos 10 e 11. É um texto do apóstolo Paulo, onde ele diz assim, ó, Tudo que o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Curve a sua cabeça nesse instante. Peça a Deus para falar ao seu coração, para ele abrir esse entendimento, abrir a sua mente abrir seu coração também para receber a palavra do Senhor, essa meditação, que ela possa produzir muitos frutos na nossa nossa vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos colocar agora diante de Ti nosso coração, nossa mente, nos dispor diante de Ti, abrir a nossa mente para que a Tua palavra encontre, Senhor, lugar receptivo na nossa vida, que não haja qualquer tipo de oposição à Tua palavra em nós. Seja carnal, seja espiritual, que a gente possa, de fato, Senhor, agora, separar esse momento, esse tempo, ó Deus, para ouvir o que tu tens para falar através da tua palavra no nosso coração. Usa, Senhor, essa mensagem profundamente em nossas vidas. Muda vidas, Senhor, transforma vidas. Tira embaraços da nossa vida para que a gente possa caminhar com liberdade, no caminho certo, na direção certa, com toda a nossa vontade e o desejo do nosso coração. Que teu Espírito, Senhor, também nos ajude dando entendimento e sabedoria e profundidade a essa palavra na nossa vida, Pai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Apóstolo Paulo em algumas cartas e mesmo no, no livro de Atos falam a respeito da sua conversão, da sua experiência de conversão. E ele narra tanto em Atos como nas suas cartas, como ele era, como era a vida dele antes da sua conversão, e relata muito mais de como se tornou a vida do apóstolo Paulo. E é muito legal, porque a gente olha para a vida do Paulo, já o Paulo cristão, o Paulo teólogo da igreja, alguém que tinha um entendimento, que ele mesmo diz que recebeu do próprio Jesus, se apresenta como um apóstolo de fora de época, que veio mais tarde, que não, não teve a oportunidade de andar todos aqueles anos com Cristo, de receber aqueles ensinamentos enquanto Cristo estava no seu ministério, mas que ele recebeu um evangelho que ele pregava e esse evangelho ele recebeu de Jesus Cristo. E nós vemos que em muitos momentos ele tem uma profunda sabedoria para falar da obra de Deus, da obra de Cristo, conceituar, colocar pontos principais de uma forma clara, que que a gente possa também entender muito profundamente qual é o propósito de Deus com o seu Evangelho, qual é o propósito de Deus na nossa vida também, na vida dos seus servos. E o apóstolo Paulo, quando ele tem um encontro, a sua conversão com Cristo no caminho de Damasco, Ele não apenas mudou de fé, mudou de religião, deixou de ser um praticante do judaísmo para ser um seguidor de Jesus Cristo. Não, não somente isso. Ele realmente teve uma transformação grande. Ele se tornou alguém inteiramente comprometido com Cristo, com o seu evangelho, com a sua mensagem. Se prontificou, já de, de cara a largar tudo, toda a sua vida anterior, que era uma vida, como ele mesmo diz, espiritualmente e religiosamente de sucesso. Ele se apresenta com alguém que que era reconhecido como uma pessoa zelosa e fiel, alguém que foi muito bem preparado, recebeu a melhor escola, já estava encaminhado, com certeza seria membro do Sinédrio se destacava, ele era jovem ainda, uma pessoa jovem se destacava, e ele conta como isso mudou a sua vida, como aquilo trouxe mudanças bem radicais, bem drásticas na sua vida, e eu às vezes fico pensando no lado pessoal, o Paulo fala muito sobre esse outro lado, o lado religioso dele, e tudo que, que ele deixou, do judaísmo para encarar um cristianismo que estava iniciando, um cristianismo que era perseguido. A gente não pensa muito, mas Paulo ele era filho de judeus, uma cidadania romana, mas provavelmente foi comprada, havia essa possibilidade das pessoas de dinheiro comprar a cidadania romana. Então, como judeus, seus pais, eles encaminharam Paulo para o melhor estudo que eles podiam dar. E eu fico pensando o que a família do apóstolo Paulo deve ter pensado no momento que ele chegou em casa. falou gente, aconteceu uma coisa maravilhosa na na minha vida. Me tornei um cristão. Imagina o impacto daquilo. O impacto daquilo. Olhando pelo lado da vida pessoal, ele já tinha uma média, já tinha traçado um futuro, já, já sabia o que ele queria ser na vida. Já sabia queria ser uma pessoa de sucesso, enfim, encaminhado na sua vida. Ele trocou tudo aquilo. Eu fico pensando, será que logo que ele se converteu, de onde vinha o sustento dele? A gente vê um pouco depois no ministério ele trabalhando para se manter, até porque isso era um ponto de honra dele, não ser pesado para as igrejas. Alguém que estava talvez acostumado a viver bem, se sujeitou a ter todo esse retrocesso na sua vida, a esquecer os seus planos ali, os seus objetivos. Por quê? Porque Jesus foi impactante na sua vida. E ele entendeu perfeitamente o que era Jesus e o que Jesus requeria dele, o que ele precisava fazer e ele o fez. E ele testemunha que ele fez isso. E nós vemos toda a história do apóstolo. Ele conta a conversão dele e depois conta o finalzinho da sua carreira, quando ele já está antevendo a sua morte, que realmente veio a acontecer. Mas é importante a gente entender que no momento que ele experimentou a salvação de Cristo através do Evangelho, muitas coisas mudaram, as coisas mais importantes da sua vida viraram de ponta cabeça, mas isso não não impediu que ele continuasse firmado, firme. Por quê? Porque ele mudou o propósito da vida dele. No primeiro momento, ele diz aqui no texto que o propósito dele era conhecer a Jesus e o poder do Espírito Santo. Quando ele diz lá, quero conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. O poder da sua ressurreição, ele está falando do Espírito de Deus. Ele queria esse Espírito, ele queria que o Espírito Santo enchesse a sua vida. Então ele se propôs a pagar o preço. Também então, a meta da vida dele mudou bastante pelo texto aqui. Ele tinha esse propósito até de sofrer por Cristo, porque ele tinha uma esperança. E esperança é alguma coisa que a gente coloca como um objetivo de vida. Quando a gente fala assim que tem esperança, a gente está dizendo assim, olha, aquilo é uma coisa que eu quero alcançar. E ele diz que tinha uma esperança, a esperança dele era ser ressuscitado da morte para a vida. A meta final de vida do apóstolo Paulo, a gente pode dizer assim, a razão porque ele levantava todos os dias era ele alcançar a ressurreição. A vida dele se transformou em alcançar essa meta, em buscar essa meta e poder realmente. É não somente intelectualmente, ou aceitar a Cristo como a gente muitas vezes faz. Eu quero tocar a minha vida, mas eu quero Jesus Cristo. Ele entendeu que era impossível isso. É impossível. A palavra de Deus não admite essa dualidade. Não admite. A palavra de Deus trata a nossa entrega a Jesus Cristo como morte. Coloca Jesus Cristo na posição de Senhor. Senhor é dono. Ele exclui qualquer possibilidade de a gente ainda tentar comandar a nossa vida e manter a mesma, os mesmos objetivos, as mesmas metas que talvez a gente teve um dia, porque elas não são compatíveis mais com essa nova vida que eu tenho que viver por ser agora uma nova pessoa, uma nova criatura gerada, o seu espírito santo e eu fico pensando que à medida que ele vivia os seus dias, à medida que ele ia é, passando todas as situações da sua vida, eu acho que ele devia almejar cada dia mais a ressurreição mas aquilo passou a ser o grande objetivo da sua vida essa era a meta do apóstolo Paulo e a pergunta nesse momento, nessa noite qual é a meta da minha vida cristã por tabela, qual é a meta da minha vida? Eu quero que você pense um pouquinho nisso nessa noite. Qual é a meta da sua vida? Pelo que você se levanta todos os dias de manhã? Qual é o objetivo? Dois, três anos, daqui cinco anos, daqui 50 anos, porque eu vou dizer para vocês: 50 anos passa ligeiro. Passa rápido. E você olha de para trás na sua vida e fala, puxa vida, ainda não, não fiz nada. Não é que eu não alcancei a minha meta, eu não fiz nada para alcançar essa meta. Eu não fiz nada de proativo, não fiz nada para que isso aconteça, para que eu vá, de fato, por esse caminho. Em tese, o apóstolo Paulo teve 30 anos de vida nesse planeta aqui, cristão, como cristão eu imagino que desde o primeiro momento o apóstolo Paulo teve uma meta bastante agigantada e parece ser um homem que não pensava pequeno, pensava grande e é interessante que lá no final, depois de 30 anos do seu cristiano do seu encontro com Jesus Cristo ele faz uma avaliação da sua vida cristã e o que ele diz? Diz que cumpriu a sua carreira, cumpriu a obra que ele tinha recebido. Ele olhou por 30 anos para trás e falou, puxa vida, eu fiz aquilo que o Senhor me pediu, inclusive coisas duras, coisas duras. Se a gente for pensar, o que eu vou alcançar com Cristo? Uma primeira coisa real para a nossa vida aqui é a ressurreição. Todas as promessas de Deus da vida eterna estão pós a nossa ressurreição. Então, o que Deus vai me dar aqui na Terra é ressurreição ou arrebatamento se eu estiver vivo mas a grande maioria desses dois mil anos eles vão ressuscitar vão receber nova, nova vida no capítulo 15, primeira carta aos coríntios o apóstolo paulo fala aos coríntios sobre o verdadeiro sentido a verdadeira é, o verdadeiro evangelho assim que que ele pregava que é o evangelho que deve ser Pregado, o evangelho que fala da encarnação, da crucificação e da morte de Cristo, mas também é o evangelho da ressurreição. Ele apresenta a ressurreição como o um ponto alto do evangelho. Ele diz claramente que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu a muitas pessoas, inclusive para 500 pessoas, para provar que tudo o que ele disse era verdadeiro. Era verdadeiro. Ele diz no, no versículo 12 e 13, no capítulo 15, 1 Coríntios, ele diz assim, se a nossa mensagem é que Cristo ressuscitou, como é que algum de vocês dizem que os mortos não... Se não existe a ressurreição de mortos, então, quer dizer que Cristo não ressuscitou. E Paulo fala, como então? Como? Como? e ele começa a dizer o que aconteceria se realmente Cristo não ressuscitasse um evangelho sem a ressurreição de Cristo, lá no versículo 14 ainda desse mesmo capítulo ele diz assim olha, se Cristo não ressuscitasse vocês não teriam nada para crer, por quê? porque Jesus seria um embuste, uma mentira no 17, ele diz assim, a fé de vocês seria uma ilusão. É você acreditar numa uma coisa falsa, mentirosa. Você percebe que você teve, teve uma ideia errada sobre alguma coisa. No versículo 17 ainda, ele diz assim, vocês continuam, continuariam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não tivesse ressuscitado, ele não teria poder de perdoar os nossos pecados. A obra dele teria sido um embuste. No 18, ele diz assim, os que morreram crendo nele, então, estariam perdidos. Não teria nenhum efeito, sequer, a pessoas. E no 19, ele diz assim, se nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste, deste mundo. E o que eu acho interessante isso? Logicamente, nós cremos, nós acreditamos, na ressurreição de Cristo mas a forma como eu encaro isso a forma como eu de fato aceito isso implica numa maneira diferente de eu viver se eu creio na ressurreição de Cristo eu creio que ele é o Senhor de fato e se eu creio que ele é o Senhor eu creio que eu tenho que submeter a minha vida a ele e se eu creio que eu tenho que submeter a minha vida a Cristo, eu creio que ele é que vai controlar, ele que vai ter o controle remoto nas suas mãos Que as minhas escolhas são as escolhas de Cristo a partir de então. Que ele está no comando. Que ele está na dianteira. Eu posso até dizer que eu creio. Não, eu creio no evangelho verdadeiro. Evangelho da cruz e da ressurreição. Da sepultura e ressurreição. Eu creio da morte, sepultura e ressurreição. Mas a forma como eu vivo muitas vezes me faz... Pensar que eu sou como esse tipo de pessoa. Que pensa que Cristo é só para essa vida. Que é só para esse momento. E de repente, porque eu penso que é só para esse momento, eu falo, é um peso muito grande, é um preço muito alto a ser pago. Eu negar a mim mesmo para viver segundo a vontade de Cristo, se não vai haver nada depois dessa vida, não vale. Então, se eu creio que realmente Cristo vai me dar a vida eterna, fica muito, mas muito mais fácil eu negar a minha vida, como diz o próprio Cristo nos evangelhos. E uma das coisas que o evangelho diz, e isso é maravilhoso, que a ressurreição de Cristo é a prova da sua vitória sobre a morte, o último inimigo a ser vencido, e assim como Cristo venceu a morte, e a morte é a prova da sua vitória, nós também, por essa razão, será a prova da nossa nossa vitória sobre a morte, o castigo máximo do pecado, da transgressão, de andarmos fora da vontade do propósito de Deus. Agora na segunda carta aos coríntios Paulo volta ao assunto Da ressurreição, da nova vida E ele conta mais ou menos O que será essa vitória Segunda Coríntios 5, de 1 a 6 Eu separei alguns trechos aqui No, cap... no versículo 1, ele diz assim Quando for destruída essa barraca Em que vivemos, que é o nosso e na terra, Deus nos dará para morar nela uma casa no céu como o apóstolo Paulo ele, ele faz a colocação aqui, ele compara uma barraca com uma casa o melhor que seja a sua barraca, ela não vai ser igual a sua casa uma barraca, uma barraca é, ela sempre vai ser mais desconfortável Paulo está dizendo assim, nós temos todos esses problemas hoje aqui, porque nós estamos vivendo ainda numa barraca estamos numa transição por isso que nós não temos uma casa fixa, temos uma barraca. Mas ele está dizendo assim: mais um dia o Senhor vai te dar de fato a casa que você recebeu como promessa. Um dia nós vamos morar nessa casa. Ele continua dizendo assim, ó. Lá no versículo 2, final do versículo 2, quase no versículo 3, diz assim: Aquela casa será um corpo celestial. Aquela casa será o nosso corpo celestial. Um novo corpo que nós vamos receber de Deus. Um corpo incorruptível. Onde nós vamos viver, de fato, a vida que Deus já nos deu em Cristo Jesus. Está só esperando passar esse tempo da peregrinação. E nos dar, por fim, essa vida eterna, esse corpo eterno que nós vamos desfrutar na presença de Deus. Mas ele diz mais aqui, ó. E nós estamos aflitos enquanto nós vivemos nessa barraca aqui na Terra. Nós passamos por dificuldades aqui. Ele diz assim, isso não é porque queremos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. Na realidade, a gente não quer morrer de fato. A gente dá valor para a vida. A gente quer receber um novo corpo. Eu quero viver lá na glória, em ponto de partida. E lá diz ainda no versículo 5, foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de que tudo que ele tem para nos dar. Enquanto vivemos nesse corpo, estamos longe do lar do Senhor. Hoje nós temos essa garantia, nós temos em nós o Espírito Santo, que é o penhor de Deus. É a garantia que Ele dá, que Ele vai cumprir, não só isso, enviar o Seu Espírito sobre nós, mas Ele vai cumprir todas as outras promessas que Ele fez juntamente. Eu gostaria muito que a gente pensasse nisso nessa noite, pensasse na nossa vida, até porque a ressurreição vai ser o nosso exame final. É a prova final, o exame final da nossa vida. É em Jesus Cristo. Qual a resposta que você vai dar nessa noite? Qual é o objetivo da sua vida? Para que, que você vai levantar amanhã cedo? Vamos ficar de pena nos orar.